0: 各位朋友，大家好，欢迎继续回到《财务行政轻松上手》的第五集。在这一集开始，我们即将进到国考在财务行政这个单元中出题次数比较多的主题，叫做预算的周期。那当然，它的出题次数多，也是因为它的内容本身就比较多了。那所以你的这个范围大了，那出题炸弹掉下来的时候，你被 K 中的机机会呢也比较高一点。那么预算周期呢，其实呢，虽然出题次数多，但是准备起来呢。哎，方向感还是蛮明确的、哦。简单说，预算周期就包含了四个环节：从一开始的预算编制，接下来是预算的审议，那预算审议之后，则是预算的执行，最后则是决算审计。结束之后呢，再回到重新呃下一个年度的预算编制当中。那这一集呢，我会用比较呃简略的方式呢，来告诉大家这四个环节的内容。那重点呢，应该关注在呃提醒大家，在这四四个环节当中，那有哪一些是考试上面的比较常考，或是你应该注意的？那由于这个环节呢，其实每一个部分呢，大部分都规定死死的在法条里面，所以呢比较少啊所谓的像理论的解释啦等等的，因为法条就规定死死的在那边嘛。那所以呢，哎，我就会用呃比较呃提醒的方式，让大家呢在进入到这个单元的时候，比较一个方向感啊，去抓那个考试比较常考的就好。那其他的、l i t t 的呢，就不用浪费太多的时间。好，那其实呢，我们在谈预算的周期哦，你就想想看，就是预算的诞生、成长、死亡与再生哦。那预算的诞生始于什么时候呢？始于预算的编制，就是你把预算给编出来。那我们前面已经讲到了，预算呢就是政策，你要用钱、用货币的方式去表达。那所以就好像你，我们前面已经一再举的例子，你要煮一个快乐的火锅，你这个火锅的计划，你是不是需要用钱？所以在一开始的这个计划提出来之后呢，你就必须去算说，那在不同的食材你要花多少钱？这就是预算的编制。那么在呃四个环节里面，我们有几个主要可以注意的项目。第一个是四个环节当中的机关是谁，涉及到哪一些机关？第二个呢是呃这个环节里面的内容是什么？你要办法解释的出来。那第三个呢，就是呃，这四个环节当中有没有涉及到所谓的时程的问题？那因为时程啊，或者是机关啊，这个都是规定的很死的，所以考试的时候呢，就常常变成那种贝多芬的死板考题。那考出来，你知道就知道，不知道就没救了。所以等等呢，边介绍四个环节，我也会点出啊，过去有考过，或者是呃，类似考法可能会出现的一些时程啊，或者是一些机关等等。那大家呢，一样在考前稍微记一下就好，因为这个东西。你记得它没意义，你在考前背一下就好。你平时不用背，你现在背也只是等着忘记。那倒不如你在考前两三天的时间再赶快把它背一背，这样比较有效率。好，那首先我们赶快再重新回到预算的编制。那预算编制，我们第一个要看的是它的权责机关。在权责机关的部分呢，我们涉及到两个，一个是行政院的主计总处，那一个呢是财政部啊。所以这两个呢，主要是跟预算编制比较有关系的呃机关。好，那。它的内容是什么呢？哎，我们需要注意的一个点啊，就是预算的编制，我们要写出一份总预算。那这一份总预算里面呢，包含了税出、税入，然后债务的借偿，还有前年度税计剩余之移用等等的内容哦。那这个稍微有个印象就好。所以我们讲完了机关，讲的内容其实很快嘛，因为内容就是。他要把预算给编出来嘛？那我们讲一下它包含了刚刚我们所提到的那一些呃项目。接下来我们就进到比较重要的时程的部分。第一个我们要了解的是什么叫会计年度？会计年度呢，就是你提一份预算，你会有个起点和时点，就是某一个时间区间你要花钱的规划嘛。所以会计年度呢，就是指我们国家预算啊一份预算里面它的开始和结束的时间。那我们国家非常简单，叫做元月制，也就是从一月一号开始到十二月三十一号，就是跟一年的呃起始和这个终结是同样的。那像美国就不是这样，所以呢，哎，常常大家就会记得美国比较特殊之后就搞混了。其实我国很简单，我国的会计年度就是一月一号到十二月三十一号，就是一整个年份呐、啊。那过去呢真的考过、哦，所以呢还是要稍微留意一下。而实程的部分呢，我们说啊。在这个一年，假设一月到十二月，对不对？那我们在一月到四月的时候，我们要拟定收支政策和预算的规划。那什么意思呢？也就是说，呃，假设呢，今年啊，呃，是二零二一嘛，那我们要提明年的预算。那明年的预算呢，当然不可能，明年时间到了然后才去提。就像是你明天要花的钱，你不可能啊说，说哦，明天才赶快来这个决定要花多少钱。是在前一天你就要做好规划，那所以一样的，在2022年的预算，其实我们在2021年就要编了。那这个假设我们把我们的国家想象成一个呃快乐火锅店，好了，我们现在开一个火锅店。那所以呢， 2 0 2 2年快乐火锅店的营运的预算，我们在2021年呢就要进行汇编。那这个过程呢，就是从二零二一的1到4月，那我们要在各个快乐火锅店的部门。要去拟定收支的政策啊，就是一到四月的时候，这段时间我们要拟定二零二二年快乐火锅店的营运计划。那接着呢，在四到五月的时间呢，各个部门啊、哦，像是有这个客服部啊，然后有这个诶、哎、后勤的啦，然后这个厨房的啦等等的,的这些部门呢，就根据明年二零二二年我们在一到四月已经编出来的这个计划，去拟定各个单位的概算。那概算呢是一个专有名词，就是大概预算、大概的计算这样子一个概念。那所以呢，哎，客服部，你根据我们明年的计划，你在四五月的时候呢，提出你这个客服部明年会花多少钱，会花多少预算。那呃，这个公关部呢，你去提公关部，你明年啊、呃，根据我们的计划，你大概要花多少钱的这个呃预算？那各个部呢？呃，各个部会或各个单位呢，你在四五月的时候，就是把你的这些呃概算呢，给你编出来，最后呢来送审核定。那么核定之后呢，在七八月我们就要汇编成中央政府的总预算案，也就是说，政府各个单位的提出来的概算呢，我们要把它汇编成一个中央政府总预算案。那为什么要讲个案呢？因为它还没通过，它叫做案件。OK， 那审送审審通过之后，就會变成法定预算。OK， 这边稍微提一下。所以呢，好，再回到我们的火锅店了。今天呢、欸，公关部有公关部的概算，那客服部有客服部的概算，那这个哎、欸，呃，还有哪一些呢？像像厨房有厨房的概算。那我们七八月的时候就汇编起来，变成快乐火锅店的总预算案。OK， 那所以呢，我们看一下，在法条预算法46条里面呢，就规定到说啊、呃，行政单位编完总预算案之后，应该在会计年度开始前四个月提交立法院审议。也就是说，你今天总预算编完了，那我们国家因为这个啊，五、呃、权分立，那其中的这个行政立法是主要的两权嘛，那所以呢，任何的预算都必须要经过呃民意机关的审议。那民意机关审议也需要时间啊，所以在预算法就规定哦，这个。年这个月份很重要啊，就是总预算案会编好之后，要在会计年度开始前，会计年度开始就是一月一号啊，那的开始前的四个月，就是从一月一号往前推四个月，大概是八月底，所以在八月底之前呢，一定要提交到立法院去给那些啊、呃、民意代表审议。所以记得啊、哦，在预算案编完之后，要在新年度开始前的四个月，或者是你要记八月底啊，那提交立法院审议，这个考过。那所以呢，大概九到十二月的时候呢，就是总预算案已经进到了立法院，那进行了预算的审议，就好像快乐火锅店嘛，那我们可能有很多的股东，这些股东呢，就是类似我们的民意机关啊，那来审议，看看我们明年年度的计划和这些预算呢，也可不可以啊？因为呢，如果经营不善的话，这些股东呢就会赔钱。好，现在进到了预算审议的阶段了，预算审议阶段，第一个我们来看一下它的主要机关，当然就是立法院的审议为主啦。那在这个内容当中呢，啊，我们就谈到所谓的预算审议权，也就是根据宪法第七十条，立法院对行政院所提的预算案呢，呃，当然要进行审议，但是呢，它有个限制，这个限制曾经考过，就是不得为增加支出的提议。也就是说，今天行政院假设假设了，他明年要编一百亿的预算呢，来去嗯要去干嘛呢？明年要编一百亿的预算来去呃振兴好了，来、啊、来去振兴。那立法院可不可以提一个？依然说一百亿太少，我立法院加嘛，请你编两百亿出来振兴，不行，所以立法院只能砍人家的钱，不能加。不能加钱上去了，就是简单讲就是这样，所以这个有有考过，就是预算的审议权，立法院不能干嘛？不能说行政院你变太少了，你给我多变一点，把把你加钱啊，不能不能主委来送福利的概念啊，你只能去说哦，你变太多了啊。那如果立法院真的觉得变太少怎么办呢？那你可以把它退回去，让行政院说，哎，那你回去加一加。但是不能用立法院的名义呢，直接来主委送福利不行。你顶多呢，请行政院回去再重新思考一下，再提一份新的上来，啊、我再来审啊，这样。子 OK， 好，那讲完的内容，我们来看一下流程哦，就是实程的部分。那进到立法院之后，我们首先要进行首长的报告和总预算的执行，这个合理吧？就是你那么大的东西送进来，你要先请你的首长来报告啊。哎、欸，公关部的这个。哎、欸，公关部的负责人，你来先讲讲公关部要干嘛。然后呢，你这个客服部的来讲讲你要干嘛。然后接下来就是预算的总职行，这是每年都很精彩，常吵来吵去，砸预算书的啦，打架的啦，就是在这个预算总执行哦。好那，那大概这个大场面完了之后呢，接下来我们就会进行委员会的分组审查。那或者是呢，再进一步进到党团协商，也就是说，哎，今天我们有立法院有很多的委员会，对不对？那有的管这个环卫的啦，有的管国防外交的啦，有的管内政的啦。OK， 所以呢，总预算很多。那今天我们就把经济的交给经济的委员会去审，那国防预算呢就交给国防外交委员会去审啊，然后各组去审查，这样比较有效率。那各组审查完之后呢，再把它交回到。立法院的院会就是那个呃，全部人再叫回来集合的啊，这样子的一个呃场地呢，来进行这个最终的这个通过。好，那么这边呢要记得一个时程哦，《预算法》第五十一条就提到，总预算案应该在会计年度开始前一个月由立法院议决，并于会计年度开始前十五日由总统发布之。哦，这个也曾经考过、哦，所以我们前面提到说，今天你把总预算案编出来了，要在。会计年度开始前几个月，四个月啊，然后呢，提交去立法院审议，所以大家可以这样想了、啊，就是这个八月暑假放完了啦，那我们的预算呢就要跟小朋友一起开学，所以呢，我们在预总预算案编完之后呢，就跟小朋友一起开学，所以呢，在八月底之前要送到立法院，那立法院审议呢，也不是给你审到天荒地老，所以在会计年度开始前应该要一决，也就是说要做一个决定，所以预算年度开始前一个月就是呢。一月一号往前开始推一个月，就是在十一月底之前，立法院就要完成决定了。所以呢，这是什么概念呢？今天九月一起开学了，十一月是不是差不多要期中考了？所以呢，你用这个概念去想就简单了。我们的总预算案编好之后，要在诶、呃、年年度开始前几个月送进去呢。哎、呃，小朋友开学八月底哦，所以呢，四个月。之前呢要送到立法院，那么立法院要多久可以审完呢？哎，就想看啊、呃，第一次段考差不多十一月的时候，哦，那所以呢要在会计年度开始前一个月的时间呢，立法院要议决。那第三个时间点是会计年度开始前十五日，也就是一月一号的往前推十五天是什么时候呢？十二月十五日，那要由总统来公布，那公布我们的总预算。OK， 从总预算案通过议决就变成总预算法定预算。OK。好，那所以呢，有几个时间点要记得：前四个月、前一个月，还有前十五日。那怎么记呢？那个前十五日就是一二一五嘛。那这应该蛮好记的，因为就是这个死板板的日期啊、哦。那你可以想看，哎、那期中考十一月底这个呃期中考考完了，那发考卷呢？什么时候发考卷？十二月十五日啊，就是呢这个改给你改两个礼拜够了吧 ？OK， 这时间点还蛮好记，一二一五，一二一五，总统公布。好，那这时候呢，我们呃有一个小小的地方可以提一下，就是如果预算呢，我们说应该要在十一月底前审完，然后呢，在新年度开始前就要公布嘛，就是因为你开始要花钱啦、啊，我不能拖到二零二二年，结果我今年要花的钱都还没通过股东会的同意，让我怎么花钱？但是呢，实际上我们我们国家呢，常常啊，就是因为嗯那些、啊这个啊，这个不行呐、啊，然后那个政政党买票啦、啊，干嘛吵来吵去，最后呢，哇，已经新的年度开始，了，预算还没通过，常有的事情哦。那这时候要怎么补救呢？根据我国的预算法第54四条啊，那它就有一些相关的规定。那这个规定呢很杂，我这边就是简单的讲一下，那大家听听就好 ，OK。那像收入的部分呢，你就是暂时依照上个年度啦，来去呃核实收入，那这个没什么重要性，因为上个年度的东西呢，收入嘛。因为不涉及支出，那你就随便写一下。那支出的部分呢，在新兴资本支出和新增的计划呢，新的东西啦，就是说你今年要新的东西呢，哎，因为你还没审议过，不行。啊，让其余的东西呢，就是不是新的啊，你就去照去年的继续稍微去做啊。等新的预算通过之后呢，你新的东西再开始。那、啊、还有其他的一些法定义务收支，像是公务员的薪水啦、水电费啦、国民年金等等了。这个东西呢，就是固定要出的。啊，所呢，新的预算还没出来没关系，你就可以拿去先付啊，不然公务员就没钱了，对不对？好，但是我国的做法，那其他国家呢有不同的呃做法，像是有一个临时预算啊，来变一下。或者是呢假预算，那这个是美国啊，或者是欧美那边啊的一些做法。但是呢，我们国家基本上没有所谓的临时预算和假预算啊。那主要的规定是在预算法第五十四条。那所以考题有时候会给你搞混的，这要稍微注意一下。好，接下来呢，我们要进到预算。好，那今天假设总统公布了之后呢，我们就会变成了呃法定预算。那法定预算呢，就会进到政呃预算的执行。那预算的执行的机关相当简单，就是各个行政单位。那我们今天通过了一大笔钱之后呢，我们有一个概念，就是我们进到内容的部分，叫做分配预算。什么叫分配预算呢？很简单，今年假设我们的快乐火锅店通过的经营预算呢，总共是有一千万啊，所以二零二二年我们快乐火锅店预计要。有一千万，但是你每个月呢一一年那么长，对不对？那可能一月要做的事情跟二月做的事情不一样，所以我们就要进行分配预算，所以我们就要把一整年一千万的预算分配到每个月当中，或者是按这个预算或按月啦。OK， 那这时候呢就有注意控管进度。例如一月的时候，我们要这个呃客服部要加强预算啊，花比较多钱，因为一月的时候呢呃天气寒冷，那、啊、这时候火锅店生意比较好，客服部门要提升，所以呃、啊、我们就花比较多钱。那可能到暑假的时候呢，客服部门因为呃客人比较少，所以呢他预。算。这就可以分配在七八月的时候就可以少一点，那反而可能在那个时候我们要进行设备的更新啊等等的，这时候呢，那那些可能呃呃后勤的啦或者是一些设备维护的部门呢，他的钱就变多一点。所以在预算执行当中，一个重要的概念叫做分配预算，也就是把一整年的钱分配到各个月当中。那如果你想看法条，可以去看预算法第五十五到五十九条。OK， 那讲完分配预算里面还有一个比较重要的概念，那这个部分呢叫做经费的流用，那还有预备金和追加减预算与特别预算。那这个部分呢，因为讲起来内容很杂，所以呢大家先听个印象。我在之后呢会单独开一集啊来介绍所谓的经费流用的规定、预备金以及追加减预算或特别预算。好。那最后呢，我们赶快先进到我们流程的做一个环节，也就是决算与审计。今天一年结束了，你也把你的计划给哎、欸、结束了，那我们就要来看看说，哎、欸，不是钱花完就花完，你要看一下说，哎、欸，那你今年花了这么多钱，到底有没有达到成效嘛？不要说你给我花了五百万去买设备，结果买一堆破铜烂铁回来，这不行。所以，我们最后呢，事后也来看一下你钱怎么花掉的嘛，检讨一下，这就叫做决算与审计。那涉及的机关呢，包含了行政院的主计总处。监察院的审计部，还有立法院，那这个三个东西呢，请大家记熟啊。行政院主计总处、监察院的审计部和立法院，所以涉及到我国五权当中的三权。那么在呃涉及机关讲完之后，我们来看一下决算与审计的类型。那有两个，第一个呢叫做合法性的审计，一个另外一个叫做绩效审计。合法性审计呢非常简单，就是财务审计。看看呢，你的这个预算执行有没有合法，就这么简单。所以今天呢，诶、欸，我们没有管你说哦，你花了一千块，那、啊、到底有没有好的产出？我们只看，哎、欸，一千块是合法。的支出还是不合法，那合法就放你过。那但是这个呢，可能它合法，但是没有效率嘛。所以，我们进一步的产生新的叫做绩效审计。绩效审计呢，除了看合法性之外，它更重视预算执行的效能、效率和经济性。就是说，你花了一千块呢，那虽然是合法啦，但是你有没有实际达到你这一千块原本想要达成的目的呢？这就是所谓的绩效审计。那考试当中呢有提到，不过概念非常简单，我相信大家看到题目应该都有办法写出来。那你记得叫做绩效审计就行了。那么在流程的部分又开始出现很多月份了。那第一个呢，我们看一下，在会计年度结束后的四个月之内，中央主计机关就是我们前面讲主计总出来，应该要编成总决算。那么要经过行政院会通过之后呢，送去监察院。这是决算法第二十一条所写的。好，所以前面哎、欸，这个有一个呃，好像照镜子哦。前面我们讲说，哎、欸，你的总预算案要在会计年度开始前四个月送去。立法呃立法权的立法院嘛，那现在呢是结束之后，你要在四个月之内由呃行政院的主题总处编成总决算，因为我们前面叫总预算，现在叫总决算。那么之后呢，经过行政院会议通过之后，要送去哪边？先送去监察院。会在呃后四个月，就是从一月开始，那假设二零二二执行完了，我在二零二三的四月。底之前要把总决算编出来，先送去监察院监察一下。那总决呃总决算呢送到监察院呢之后呢要干嘛？监察院有一个审计部，审计部就是来审计的嘛。那所以就交给审计部啊，审计长完成审核，那编成审核报告。那在呃送到这个监察院后的三个月内呢，送到立法院。所以假设呢我们压时间啊，从预算年度结束就是十二月三十一号结束。后的四个月内要把总决算由行政院提到监察院。然后假设我们在四月底提出，那监察院收到之后呢，也不是一直拖拖拖，你要在三个月之内去把它审计一通。那审计完之后，你就有一个审核报告。那这个审核报告呢，给你三个月的时间，你把它做出来。那最后呢，送到立法院去。所以呢，预算的是行政院直接丢到立法院，立法院再丢回给行政院。那决算的时候呢，要先丢从行政院丢到监察院，然后监察院呢花三个月把它。看完做审核报告之后呢，再丢回去给立法院啊，时间是三个月。那这是预算法呃决算法第二十六条所写的。好，那这时候呢，我们输这个决算呢又送回到立法院了。那所以审核报告送达立法院一年之内呢，立法院应该完成审议。那如果你不审议有没有关系？没关系，那就视同通过，那是那个就那份呃那年度的预算呢就盖棺论定了。所以呢，我们再帮大家顺一次那个流程哦。假设今年二零二二年啊，那我们的计划已经全部执行完了。那所以， 2022年结束，二零二三开始，那我们就要把2022年的决算在四个月之内送到监察院。那监察院在三个月内要把这个决算给看完，那并且呢，做成审核报告送到立法院。立法院有多久的时间呢？一年，在一年内呢，你要去审议啊，就是看看你有没有一些问题了。那如果呢，你审议结束没问题，当然就没问题。那如果你不审议怎么办？那超过一年呢，也就。算你自动通过了，那这是决算法第二十八条所写的。好，所以呢，到现在为止，我们用二十分钟，很快速地帮大家把整个预算流程给 n 过一轮。那当中呢，有提到非常非常多的，呃，月啦、啊、年啊、时间啊，还有机关啊等等的。那这个呢，都是国考在出到预算周期的时候，非常非常爱考的。那也是非常无聊啊，因为你几个月这这到底干你什么事情啊？但是但是呢，他就是会考，所以呢，哎，你要是刚刚呢，透过这个快乐火锅店的经营啊，包括说呃、啊、跟小朋友一起开学，然后呢，呃这个期中考，还有总统前十五日公布，那以及呢这个后来分配预算到预算的决算的审计，我们结束后一样是四个月之内啊，四三一年这样子啊，四个月三个月一年啊，这个如果你办法大概有个印象的话就好了。那我还是建议大家说平常就不要背，那考前的时候呢。记得把这个东西拿出来看一看就好，因为它真的是你考前一天看了，你隔天还记得，然后呢考完出来就忘了，这样就好了。你到底是谁没事会去把这个东西啊记、呃、到你心里啊？奇怪，每天事情那么多，到底考这个有什么意思呢？就去翻法条嘛。那、啊、你考试又不提供法条，你应该是考那个灵活运用的啊，不然公务员这个考出来之后全部都这样子是要这样死背，我就觉得这个题目说实在是很无聊啊。但是你这样讲也没有什么，也不一定站得住脚，因为呢无聊的题目好处就是你有背。也有分数嘛，所以不会刁难考生。所以对于那些哦，我我我我都那个啦，我都不太会思考啦，我都不太会转弯呐，呃的这种考生来讲呢，这种死背题呢反而有优势。他只要把它背起来呢，绝对会有分数，因为他都没有没有什么陷阱啊，就只有把那个数字呢去把它选对就好了。所以呢，就看大家的呃备考的状况了。但是呢，我可以很明确的告诉大家说，这些东西确实是会考，而且曾经考过的。那么，呃，在这些呃月份当中呢，请大家一定要把它弄熟呃，并且呢，建议是在考前呢加强复习。啊，那你平常要不要复习？不一定啊，平常就有个印象就好。考前呢是绝对要把它背起来的。那不考则以一考呢，嗯、呃，你就这个定生死，因为死板板的，没有什么，没有什么呃转换的机会，知道就知道，不知道就不知道。但尤其国考一分两分计较，所以你不要想说哦、呃，也可能不会考啊，的确啦，但是。因为他之前还蛮常考的嘛，那所以你就不要跟他赌了 ，OK。好，那这一集呢，就简单的帮大家介绍预算的周期，希望能够帮助大家快速的了解这些内容。那么下一集呢，我们会稍微补充一下预算周期里面的一些小概念，包含刚刚讲到的经费流用啊、预备金啊，然后追加减预算啊等等的啊。那这个呢更精彩，所以下一集呢大家一定要认真收听，因为这个呢是更容易搞混的、哦。像是第一预备金和第二预备金差在哪边呢？那追加减预算和特别呃、欸、追加预算和特别预算呢又差在哪边呢？这个考出来了，常常都是史上。片野啊，这你要实际做过考古题就知道了。那下一集呢，我会用呃比较简单的方式，很重点性的方式告诉你说，那那怎么样去抓这些点？那哪一些是考试就考那几个点而已？那这样的对你来讲就不会感觉到哦压力好大。那一样的呃，我们在这个新的 IG 啊、呃、已经改名叫做 Four D Studio， 那应该叫做呃就直接呃就叫做呃高维奇啦。那那在这个部分呢，我们就一样会在上面放一些笔记的部分啊，精简过的笔记让大家去做参考。所以呢，哎，如果呢你想要看笔记的话呢，就欢迎到 IG 上面，你直接搜寻 Freudig 点 Studio， 应该就可以看到，或者是你直接打我的笔名哦，叫做高维奇，应该也可以看到了。好。那么这一集呢，就跟大家介绍预算周期到这边，希望能够对大家有帮助。那下一集我们补充一点点的这些呃常搞混的概念之后呢，哎、欸，我们就准备进到最后收尾的阶段，包含政府采购、基金、债务以及地方财政。那我们就可以把财务行政给全部搞定。那希望呢，确实对大家有帮助。那么还是一样，最后再预告一下，就是我们的 I G 目前已经有一个新的改版，让我们的哎、欸、Podcast 呢也。做了一个改版了，所以大家可能有一些比较老的听众，比较也不是比较老了，就是比较呃比较熟的老听众。那可能呢，你一开始还是很熟悉我们那个奇奇怪怪的名字叫做时差配话。那现在呢，我还是觉得说啊，那既然要做，就。专专心一点了、啊，因为从一开始单纯想说来呃分享我自己，主要是记录我自己啦。那意外的也是非常多人来，因为我们这个频道呢，所以有一些交流的机会。那既然说呃我们的分享的东西可能对很多人来讲是呃蛮重要的，或者是大家一个交流的呃比较严肃的交流，因为国考嘛，那所以我还是想说那就认真一点。那所以呢就把名字改名叫做嗯、呃、围棋国考协作。那协作是什么呢？这边可以，如如果你想要只想听预算周期的，你现在就可以离开了，因为已经讲完了。现在是闲聊时间了，让,让我再闲聊个三分钟。那呃，新的名称叫做围棋国考协作。那这个围棋当然是我自己的笔名啦。那之后的一些参考书或者是一些，因为有在跟出版社合作，应该还是会继续用这个名字。那国考当然不用讲。那协作是什么呢？如果你有在登山的话，就知道协作呢，就是呃比较过去比较没有尊重的说法，就说那个是背弓啦，那那个是挑夫啦、啊，反正就是登山队里面啦、啊。呃，帮忙大家背这些呃行李啊，背帐篷啊，背这锅碗瓢盆啊，背食材的、啊，然后带大家啊、呃、爬爬山，陪大家爬山，然后呢帮大家张罗这个营地的搭建啦、啊，然后这个晚餐啊或者是午餐这些食材的料理了、啊。那这个就是高山协作。那所以他们功能性呢就是减轻这个登山客的负担呢、啊，照顾登山客并带领登山客、啊。那所以，我希望呢在之后新的频道的定位上面呢，就能够扮演大家考图啊，大家想想看，国考就是一个。登山的过程，一个攻顶的过程啊、哦。那你自己爬的话，当然可以，但是你要背很多的这些行李啊，然后背很多的帐篷啊，食材、罐、碗瓢盆都要背。那希望能够扮演这个协助的角色，让大家呢，哎、欸，用轻松、比较更轻松的方式呢，去在你的这个国考登顶的路上呢，哎、欸，就专注在啊、呃、你的步伐就好了。那其他那些重物啊，然后锅碗瓢盆、帐篷啊，然后什么晚餐啊，什么催促的事情呢，就交给协助来处理。那希望在未来频道定位能是这个样子，那陪伴大家在呃国考的考图上面呢，更轻松地登上大家各自心中啊、呃、你目标的那个山头。那其他的一些杂物啊，还有一些呃带路的功能啊，那就交给哦我们来帮大家做一个呃服务和交流，因为毕竟我们是自己曾经在没有几乎没有任何协助的情况底下一路摸索，那最后成功的嘛。那所以现在我们也透过这些经验，希望能够减轻大家的负担。那所以之后在节目上面呢，希望能够做得更精致一点。那如果大家有任何的问题，也欢迎提出。那希望呢，能够顺利的扮演起国考协作的角色，那帮助大家减轻负担，更快的攻顶你所预期达成的那一个目标。那赶快开始你的新的人生，因为国考呢真的是很无聊、啊。那真的是赶快把这个事情搞定之后呢，看要去玩啊，或者是你有其他的人生规划呢，赶快去做。那花越少时间获得越高分数，就是我们最终希望能够帮助大家所做到的。那这一集呢，我们就到这边。那如果呢，这个内容上面有任何的呃疑问，或者是我可能有口误的地方呢，欢迎呃私讯我们的 I G， 可能这个讯息看到速度会比较快。那或者是你有其他国考的问题，也可以提出来。那我会我没办法分享的，我就只分享。那如果没办法的，我就找一些呃可能呃那个类科啦，或者是其他的考生呢，上榜生呢一起来呃交流。那希望提供给大家更多的一些帮助。那在国考的考图上面呢。绝对不用再自己一个人扛那么多东西哦。OK， 好，那这集就到这边，非常感谢大家聆听，我们就下一集再继续跟大家聊聊，感谢大家，拜拜。